0: Folge 37, wir sind wieder da. Wir sind zwei Wochen zu spät. Warum, erzählen wir euch nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt: Marian Ring, Dominik
2: Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel
1: Spaß.
0: <lacht> hallo Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Ich sitze im Proberaum mit Miri. Grüß Gott. Hallo,
2: Grüß Göttle. Hi.
0: Und der Domme sitzt in Saarbrücken im Hotel. Hallo. Hi,
2: hallo aus dem Hotel.
0: <lacht> das ist tatsächlich auch eine komplett neue Aufnahmesituation, die wir so noch nicht hatten. Ja, Stimmt. Ja. Ich würde vor der Frage. Wie geht's euch eigentlich mal anfangen mit, warum wir die letzte Folge leider aussetzen mussten? Dann ist nämlich das Wie geht's euch vielleicht auch ein bisschen spannender, oder?
2: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja. Hey, also ihr werdet. Hoffentlich habt ihr es mitgekriegt überhaupt. Wir mussten äh, äh, jetzt zwei Wochen leider aussetzen, weil Corona uns erwischt hat. Eine richtig scheißige äh, Situation, deswegen an der Stelle vielen Dank, dass wir jetzt im Nachhinein immer noch eure Aufmerksamkeit haben. <lacht> schön, dass ihr uns treu geblieben seid und auch danke für die vielen äh, Genesungsnachrichten, die bei uns ankamen. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Danke für euer Verständnis an dieser Stelle.
2: Ja, das stimmt. Da war ich auch überrascht. <lacht> vielen Dank, Samu, das hast du schön gesagt. Das ist jemand interessiert. <lacht> Dankeschön. Aber
1: ich muss ja noch was sagen, mir hat zum Beispiel der Hannes geschrieben, äh, gerade vorgestern so, Marian, was war ich, was war los? Wo war eure Folge? Mein kompletter Rhythmus ist durcheinander. So ich ich habe mich darauf eingestellt, ein, zwei Wochen euch zu hören. Ihr seid nicht da, Rhythmus kaputt. Äh, ja, Mies. was passiert? So. <lacht>
0: ja. Hey, äh, ich, ich fiel's, ich will's jetzt nicht vergleichen mit meinen Lieblingspodcasts, die ich immer ständig höre, weil unsere höre ich irgendwie halt nicht. Ähm, und deswegen, äh, ich verstehe schon, dass das einen ärgert, deswegen ein die wenigen Menschen, für die wir fester Bestandteil von jeder zweiten Woche sind. Gruß Danke Hannes, und sorry. <lacht> <lacht> ja, es war, es war auf jeden Fall einfach alles leider super scheiße und wir haben es dann nicht anders gebacken gekriegt als kurzerhand, ähm, die Folge auszusetzen erstmal. Da zwei Drittel von uns leider in Quarantine waren. Und der, die der war krank. Genau, das waren der Domme <lacht> und ich. Und der Miri war einfach parallel krank, ohne Corona zu haben. Alles super scheiße einfach. Ähm, und da es der Domme mir angehängt hat, würde ich sagen, der fängt doch mal an zu
2: <lacht> Ja, ja, ja. Ich glaube ja. Also generell vorab finde ich es eigentlich interessant, äh, nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen zu haben, dass die die Gefahr Corona zu kriegen oder das was da als Konsequenz daraus folgt genau das gleiche ist wie es die die ganze Zeit schon ist und zwar du bleibst erstmal mhm. daheim richtig krass habe ich mit voller Breitseite gemerkt und ja ich glaube ich ja. habe also zumindest meiner Corona Warn App zufolge habe ich mich an einer Show angesteckt oder zumindest viel Kontakt gehabt und ja damit habe ich es nach Hause geschleppt und dann hatte ich erstmal Corona. Ich war eine ziemlich genau eine Woche in Quarantäne. Richtig mies.
0: Ja. Und dann haben wir noch äh, zwei Tage, bevor deine Tests positiv waren, äh, hier schön alle gemeinsam im Proberaum äh, geprobt. <lacht> ja. was, dann, was dann dazu geführt hat, dass ich noch positiv wurde und äh, auch äh, Sino, unser Gitarrist. Und ähm, das hat dann, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte unbedingt heute darüber sprechen, zu dieser unfassbaren Ironie geführt, mit dem Verweis auf die letzte Folge, es werden bestimmt noch Festival-Slots frei wegen Corona, hat dann dazu geführt, dass wir unser erstes Festival, unsere erste Show nach zweieinhalb Jahren
2: absagen mussten ja.
0: und eine andere Band für uns reingerutscht ist. Richtiger Pain
2: in the Ass, aber ja, wir hatten einen guten Ersatz. Sie waren zum Glück sehr ja, spontan und äh, sehr flexibel. Ja, ey, fetten
0: Dank an Devil May Care an dieser Stelle und nochmal fettes Sorry an das Kultur-Open-Air, wir wären echt super gerne gekommen und wir wollten euch auch kurz ein bisschen erzählen irgendwie, wie so dieses Prozedere war, weil es ist ja auch so die Frage, ab welchem Punkt sagt man, okay, das funktioniert hier safe nicht mehr, dass wir dieses Festival spielen irgendwie und mhm. das Ding war dadurch, dass der Domme und der Sino das Festival eh nicht mitgespielt hätten, weil die verhindert waren und wir mit Ersatz gespielt hätten, äh, war es dann im Endeffekt quasi hing's an mir, mit komme ich rechtzeitig aus der Quarantäne raus und werde wieder fit. Und bei mir war das Ding, dass ich exakt an dem Tag, an dem das Festival gewesen wäre, wieder rausgedurft hätte. Dann war das Ding, der Miri hätte eigentlich für den Domme gespielt und der Miri hat gesagt, funny Story. Ich bin gerade in Frankfurt auf dem Job angekommen und die haben mich erstmal in Quarantäne ins Hotel gesteckt, bis mein PCR-Ergebnis da ist. Und wir alle die Hände noch höher über überm Kopf zusammengeschlagen. Und der war aber zum Glück negativ. Dem ging es aber, glaube ich, auch nicht besser als uns. Nee, nicht wirklich. Nee. Und dann war einfach so die Thematik so: Ey, kriegen das wir Ungarso Das Universum
2: war einfach dagegen.
0: Ja, es war es war einfach komplett dagegen leider und wir haben dann wir haben dann so ein paar Krisenmeetings eingerufen, weil äh, wir ja tagsüber dann eh Zeit hatten, wenn wir zu Hause saßen und haben überlegt so okay was müsste jetzt passieren, dass das noch funktioniert okay, Sa Dom nee, Miri darf nicht positiv werden ne? und ich müsste genau dann wieder negativ sein. Ähm, um dann auch rauszukommen, um dieses Festival zu spielen. Und ja. das Ding ist ja, mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ob es in jedem Bundesland gleich ist, aber in Baden-Württemberg ist es ja so, nach fünf Tagen ist deine Quarantäne rum und du darfst theoretisch wieder machen, was du willst, ohne dich frei zu testen. Mhm. Und mir wurde aber gesagt, sei kein Arsch und lass dich wirklich nochmal testen, weil die meisten Leute sind länger positiv. War bei mir auch der Fall. Weswegen ich ja, gesagt habe, es auch. ist halt keine... Ob ja, voll. Bei dir auch. Ich glaube, bei dir waren es dann... Sieben Tage, bei mir waren es glaube ich sieben oder acht. Oh. Und ähm, ja, und äh, das ist halt, in, und ich wollte halt auch echt kein Wichser sein und quasi blind da rauslaufen und dann auf ein Festival gehen. Äh, hätte hey, ich hey, das gemacht, hätte ich da halt noch super rumgespreadet, so Und das lässt sich halt voll nicht verantworten. Weil es so
1: doppelmoralisch gewesen wir predigen dass man das, was es nicht tun soll und machen ja, das halt selber.
0: Ja, übel so. Und ich, und. Ohne Scheiß, ich habe richtig Pressure gehabt, von wegen so, ey, was sage ich denn jetzt? Also, was sage ich euch? Was sagen wir dem Festival? Mhm. Kriegen wir das hin oder nicht? Und dann war auch noch so das Ding, ey, wir hätten nicht mehr geprobt davor, <lacht> was wir schon davor nicht zu Genüge hingekriegt haben zeitlich. Wir hätten keine einzige Probe mit Miri gehabt. Ähm, dazu wäre es noch... Dann wäre eine gewesen
1: ohne dich, glaube ich. Hätte ich äh, genau, dann wäre noch eine Überlegung mit
0: ohne mich zu was proben auch ein, mit
2: Schlagzeug äh, auch vom Quatsch Band ja.
0: Ja, ja was irgendwie auch super scheiße wäre und selbst wenn das funktioniert hätte dann wäre immer noch nicht die Gewissheit ob ich wieder rechtzeitig rauskomme und ich glaube dann haben wir Dienstag früh oder Dienstag Mittag haben wir gesagt so, ey, äh, lass mal mit den anderen sprechen aber ich glaube wir müssen das absagen und dann haben halt alle äh, Kurzerhand gesagt, ja scheiße, dann ist es jetzt so, egal wie krass wir uns gefreut haben. Und dann haben wir kurzerhand Devil May Care als Ersatz für uns gekriegt und die sind eingesprungen, weil das war dann auch, ich also auf jeden Fall ein bisschen ein Anliegen von uns, nicht einfach zu sagen, jo Kultur, ja schade. Ähm, guckt halt mal, wenn Samstags der Co-Headliner ein paar Tage vorher abspringt. Und das war irgendwie auch arschig, weswegen wir gesagt haben, wir gucken uns mal um, wir hören uns mal um, wer wohnt denn nicht allzu weit weg, dass das eventuell noch funktioniert. Und dann war es ja dann hoffentlich, wir waren ja leider alle nicht da, äh, trotzdem noch ein ganz schöner Abend. Davon bin ich
2: überzeugt ich auch Und ich ich find's auch gut ich, dass wir das auf dass wir das äh, ich sag mal wettmachen konnten denn ich, versetzt euch mal in die Situation des Veranstalters der kriegt ein paar Tage vorher gesagt dass der, eine Band auf diesem Slot fehlt das ist halt ja. übertrieben beschissen ne? Wie, also er muss es ja theoretisch im Zweifel wenn sich niemand findet irgendwie ans Publikum kommunizieren dass da jetzt zwei Stunden ein DJ spielt oder so
1: <lacht> Deswegen ist es ja, schon voll. super
2: gut gewesen und ich war super glücklich, als Safe war okay. Die können tatsächlich ja. so spontan für uns einspringen
0: ja Es tut nicht ganz so krass weh, ja. wenn du halt wenigstens ein Angebot machen kannst und sagst, hey, wir hätten hier eine richtig geile Band, die es machen würden. Genau. Was wolltest du fragen? Natürlich
2: wird es auch Menschen geben, die sich gefragt haben, wo Grizzly ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, vielleicht gab es jemanden. <lacht> 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 Aber im Großen und Ganzen werden die Fans da auch auf ihre Kosten gekommen sein und werden da einen coolen Abend gehabt haben.
1: Ja, das stimmt. Was ich fragen wollte, <lacht> war, äh, ob das ob das tatsächlich eine Vertragsstrafe gewesen wäre oder ob ihr das halt freiwillig gemacht habt, also das wäre eigentlich die Frage gewesen, aber ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt das freiwillig gemacht, um den Veranstalter zu entlasten.
0: Ach so, das mit dem äh, mit dem Ersatz? Ja, genau. Nee, das war tatsächlich ein, ein Angebot und ein Anliegen von uns. Und ich glaube, die Veranstalter haben sich da natürlich drüber gefreut. Und das Spannende war aber, um wieder so ein bisschen diesen Bogen zu spannen zu unserer Folge 36, die haben auch gesagt so, ey yo, ihr seid leider nicht die Ersten, die vorwarnen, ja. dass es nicht klappen Stimmt. könnte.
1: Ach, krass eigentlich. Ja.
0: ja, voll. Also Und deswegen, die waren tatsächlich ziemlich gechillt. Dommel, ja. du hast ja mit denen gesprochen. Die waren oder? zum
2: Glück sehr, sehr nett, sehr verständnisvoll, haben auch gecheckt, dass die Dinge ja. halt sind, wie sie sind. Und man da machtlos ist im Endeffekt. Ja. Die haben das kapiert. Die haben aber, und das hat mich gefreut, ja. sehr deutlich ausgedrückt, wie sehr sie sich auf uns gefreut haben. Und ähm, weil mhm. sie eine gute Erfahrungen von der letzten Show hatten und so. Und ja. äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht nächstes Jahr nochmal anbändelt <lacht> und wir dann diese Show nächstes War Jahr machen. Das ist
1: auch der Gedanke dahinter, dass sie halt so gut rauskommen wolltet, weil ihr dachtet, da können wir nächstes Jahr wieder spielen, ja oder schon? Ja, natürlich ja, also, auch, aber grundsätzlich
2: habe ich auch, Bock drauf, ja. natürlich mich mit den Menschen, mit denen wir hier dieses diese Schose, diesen Zirkus machen, dass wir uns mit denen gut verstehen und dass die uns gut in Erinnerung behalten ja. und ja, dass man halt gerne mit uns solche Sachen macht
0: ja schon Wir waren ja auch schon mal bei denen vor, glaube ich, vier Jahren ja. und es hat mega Bock gemacht. Also es war, es ist ein echt schönes, cooles Festival und wir hätten jetzt denselben Slot nochmal gekriegt und äh, deswegen wussten wir, was uns erwarten würde und deswegen hatten wir ja auch so krass Bock drauf und haben auch gedacht, so, ey, vielleicht können wir ja dann halt direkt 2023 eintüten, weil das wäre halt schon mega geil auf jeden Fall. Aber ja, jetzt schauen wir halt einfach mal weiter, aber ich, ich habe echt ein paar Tage gebraucht, um dann zu raffen, wie witzig ist es, dass wir gerade hier darüber gesprochen haben. Also ähm, <lacht> Wir haben wir haben es euch jetzt zwangsläufig vorgemacht. Ähm, es gibt wirklich echt noch diese Möglichkeiten, halt dadurch kurzfristig an Slots zu kommen. Und das ist ja, glaube ich, was, worüber wir das letzte Mal gar nicht gesprochen haben, dass Bands empfehlen andere Bands-Dingen, ne? Ja, also, äh, wir haben das letzte Mal über so, ey, meldet euch vielleicht bei den Festivals. Worauf ich hinaus will ist, vielleicht passiert das bei uns ja nochmal und für 500 Euro würden wir <lacht> euch safe weiterempfehlen. <lacht> genau. Nee, Spaß, Spaß beiseite, aber da hilft es halt einfach auch, wenn man ein paar Freunde hat irgendwie und die einem dann gerne aus der Patsche helfen und da auch Bock drauf haben. Volle Kanne, und es ja. haben
2: einige Bands, ich habe es bei vielen Bands gesehen, was mir direkt einfällt, ist Marathonmann, die eine Show abgesagt haben und Casino Blackout als Nachrücker bestimmt. Empfohlen haben und ja, es gab stimmt. No, noch so ein paar solche Slots, wo ich mir dachte, aha, okay, aber auch hier bei einem <lacht> äh, großen, ich weiß gar nicht, ob es schon kommuniziert ist, aber beim großen Festival diesen Monat am Hockenheimring ist auch eine große Band äh, flöten gegangen und da wir, Echt? ja, da wird so. Ich weiß gar nicht, ob es also wenn die Folge rauskommt, ist es auf jeden Fall schon so. <lacht> ähm, Okay, dann sag ja auch wer. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon... Ich, das ist irgendwie komisch äh, mit dem Timing. Ich sag's lieber nicht. Ähm, okay, dann sag's uns. Dann sag's was. Nach, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ich bin vorhin erst an dem Plakat vorbeigefahren. Deswegen bin ich, so ich kann total... auch drauf. sagen, ich piep's raus. Ja, mach's, bitte. Du, ja, das ist so spannend. <lacht> ja. Bei Patreon ist es nicht gepiept.
2: Echt? Haben abgesagt.
0: Oh, krass. Okay, die sind jetzt halt
2: nicht irgendwie... Äh, der 12-Uhr-Slot. Und ich glaube, ähm, äh, es wird Echt? nach Rücker kommen. Jo. Ja, es musste beides, so muss, muss beides wegpiepsen. Ja, klar.
0: Ja, ja klar. Aber das ist natürlich geil. Jetzt, jetzt ärgert es mich doppelt, dass ich äh, keine Zeit habe. Das würde ja, ich ja. mir gerne angucken. Ja, ich bin auch gespannt.
2: Naja. Ich bin auch gespannt. Ich habe schon äh, so Infos durchgeschickt bekommen. Äh, wie, wie, da merkt man schon, holy moly, okay, das ist ein ordentliches Festival. Da ist richtig Alarm so. Ja,
0: ich meine, ich spiele halt auch Metallica.
2: <lacht> ja, voll. Das ist ja. alles super professionell organisiert und richtig, richtig gut. Ich hoffe, sie enttäuschen nicht vor Ort. mit Irgson. Der Miri schüttelt gerade ganz enttäuscht ich den Kopf. Warum denn? <lacht> nee, weil ach, man freut sich auf Metallica.
1: Wir haben es vorhin über ACDC gehabt. Ach so, diese, du hast Metallica. Und ich, denke, denke ich hasse aber Metallica. <lacht> ja, ja gut. Ja, kann man, kann man von halten, was man will. Ich gehe kurz bissen. <lacht> Ist es jetzt eine offizielle Pinkelpause oder ist es ein äh, Wir reden weiter und Samu pinkelt einfach?
2: Das ist eine gute Frage eigentlich. Wir können das das Publikum entscheiden lassen. Ja, okay. Ich, wir fragen mal das Publikum. <lacht> Sag das Publikum? Yay!
1: Yeah! Oh,
2: ja, okay. Ich sehe eine Tendenz. Ja, ich auch. Ich sehe eine Tendenz. Definitiv.
1: Aber möchten wir einfach den Bogen schlagen zu unserem eigentlichen Thema dann heute? Ja, ja, oder klar.
2: Wer ist noch? klar.
1: Ähm, auch wenn eigentlich der Samu der Moderator ist. Ist kann egal, ich das, so das
2: kann mal kurz übernehmen.
1: Rüberziehen. Ähm, und zwar geht es ja darum, dass uns eine unserer Patreons gefragt hat, wie eigentlich so ein Tag an einem Festival aussieht für eine Band. Und ähm, wie ist der Zufall so will, bist du gerade mit deiner Band auf einem Festival oder Festivals? Ja. Und vielleicht kannst du einfach erzählen, wie da so ein Tag von morgens ankommen oh. bis abends wieder zurückfahren zum Hotel, ähm, mich kurz wie kurz so ein Tag abläuft. Ich probiere mich kurz. Zu ja, ja, ja. Aber es ist du hast, ganz unterschiedlich. Äh, 40 Minuten Zeit.
2: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie viele äh, zum Beispiel Day-Offs man dazwischen hat, ob man mit dem Nightliner reist oder mit, mit dem Flugzeug oder sonst wie. Äh, ich aktuell habe einen Off-Day heute. Wir sind heute Morgen angekommen hier in Saarbrücken, waren äh, in, in England. Und da kamen wir zum Beispiel heute Morgen an, hängen den Tag heute über ab, checken morgen wieder aus und fahren morgen Abend mit dem Nightliner weiter Richtung Schweiz oder Frankreich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Schweizreich. Und dann ja. <lacht> kommst du im Prinzip Festival easy. Du kommst da an wenn du viel Zeit hast, cool. Äh, wenn du wenig Zeit hast, uncool. Oft hast du wenig Zeit und wenig Platz und musst dann schleunigst alles, was du dabei hast, ausladen. In dem Fall fährt die Band mit einer 40 Tonner voll Material und dann ist da eigentlich schon ziemlich hektisch bis bis die Show rum ist. Und ja, wie, wie, wie also, du, Das
1: heißt, ihr kommt morgens an diesen... Gelände an, das heißt dann dann werdet ihr eingewiesen, Produktionsleiter kommt, sagt wo ihr hin müsst oder weiß nicht meistens geht unser, unsere
2: Kulturmanagerin raus und äh, checkt irgendwie unseren Weg zum Backstage und holt die Backstage-Pässe und kommt dann zu uns zum Bus zurück und erklärt dann, da und da müsst ihr lang und dort könnt ihr Pipi machen und dort geht's zur Bühne und dort ist Essen und ja, und dann...
1: Kriegt ihr noch so einen kleinen Plan, oder nee. sagt sie euch das immer nee, alles? Eigentlich
2: wird es erzählt. ah das ist alles so unterschiedlich. Das ist von Festival zu Festival unterschiedlich. Mal kommst du an und es ist alles entspannt, weil du viel Zeit hast und mal eben nicht. Oder mal ist es richtig richtig assi-kacke, weil irgendwas brutal nervt. Wie gestern zum Beispiel beim Download. Der Nightliner steht irgendwie zwei Kilometer weg von der Bühne. Was richtig genervt hat, das, sodass man da hin und her geschuttelt äh, werden müsste aber ja im Prinzip passiert da nicht viel. Das ist ja dann eigentlich jedem selber überlassen, welche Zeit er dann noch in, in der Fre also was er in der Freizeit so macht. Gestern haben wir Bands ich habe gestern Geile Rise Against gesehen zum Beispiel. Ich habe Bands geguckt. Geile Bands. Ja, das habe ich eine ziemlich ganze Weile mir angeschaut und äh, Spirit Box wollten wir noch gucken, haben wir aber irgendwie dann doch nicht gemacht. Wolbeat aus der Ferne gehört äh, <lacht> und ja. Macht nichts, wenn man die verpasst. Ja voll da habe ich mich auch nicht aufgerafft.
0: <lacht> ja, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wie ich finde, nämlich das Thema äh, jetzt in dem Beispiel, der Nightliner steht zwei Kilometer von der Bühne weg. Das ist echt so eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, ähm, Finde ich auf jeden Fall. Äh, schon ist ein Riesenunterschied von einer Clubshow zu einem Festival, dass alle deine Wege länger werden, Dass eventuell die Sachen, die du normalerweise vielleicht immer schnell bei der Hand hast, weil man das gewohnt ist, in kleineren Clubs zu spielen, auf einmal eventuell halt ewig weit weg sind. Du musst erstmal, Karte. keine Ahnung... Du musst nochmal an deinen Rucksack ein Beispiel oder sowas und der ist halt, äh, hin und zurück läufst du halt vielleicht irgendwie eine Viertelstunde oder sowas, solche ja. Sachen können irgendwie passieren und ich finde, man muss an so einem Festivaltag dann, je größer der Bums ist und natürlich auch wie die Logistik da ist, muss man viel besser vorbereitet sein tatsächlich. Ja, voll. Also, ja, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gemerkt, irgendwie, sei es jetzt mal zum Beispiel bei einem Impericon das ist zwar indoor, aber dadurch sind die Wege eher sogar noch verwinkelter oder hier mhm. und da und noch eine Sicherheitskontrolle Vollkarte. und du spielst auf der einen Bühne und dein Backstage ist aber hinten bei der anderen Bühne und dann bist du mal ungelogen, bist du durch alle Leute durch bist oder sowas, halt vielleicht zehn Minuten unterwegs <lacht> und wenn dann halt was Essentielles in deinem Rucksack liegt und du wieder bei diesem Rucksackbeispiel. Das lässt sich natürlich skalieren auf alles Mögliche. Und der liegt aber dann halt noch in deinem Backstage. Dann hast du halt richtig gelitten. Bei mir ist sowas zum Beispiel halt immer, weswegen ich das jetzt immer doppelt dabei habe: einmal bei meinem Schlagzeug und einmal in meinem Rucksack immer. Mein Zeug zum Warm machen: ein paar Sticks, das ist gut. Kopfhörer und ein Practice-Pad. Damit ich das machen kann, wo auch immer ich bin und wo nämlich dann auch ein äh, Slot in dem Tagesablauf ist, der nochmal viel chaotischer ist oder auch nicht so frei an einem Festivaltag, wie ich finde, wie bei einer Clubshow normalerweise. Weil wenn du das dann nämlich erst holen musst und wieder zurück, dann ist auf einmal irgendwie so Zeit im Arsch und ich werde bei sowas dann irgendwie ganz schnell mal nervös und deswegen will ich immer muss ich im Hinterkopf haben, dass alle Sachen, die ich gerade brauche, wo ich bin, halt irgendwie auch bei mir sind. Und du willst ja auch nicht den ganzen Tag mit einem riesen Rucksack rumrennen oder einem Trolley und so Zeugs. Das ist gar nicht so ohne, mhm. finde
2: ich. Ja, gestern ging es so weit, dass wir quasi an diesem Artist Village gedroppt wurden und es hieß, nehmt jetzt alles mit, was ihr braucht, ihr seht erst heute Abend den Nightliner wieder, weil der halt wirklich ja. so weit weg war. Und das geht, geht dann schon in den Nervmodus über. Okay, krass, was darf ich nicht auf dem Bus vergessen? Und so. Woran ich merke immer, wie groß solche Festival-Backstage-Dinger ähm, sein können, ist, weil ich bei dieser Kapelle immer die In-Ears in den Backstage bringe. Das heißt, ich bin auf der Bühne, bereite den ganzen Scheiß vor, ähm, packe die Kopfhörer und pack die Empfänger und latsch mit denen in den Backstage, dorthin, wo die Künstler sitzen und sich schminken. Und das ist mitunter halt echt Kilometer Und dann machst du einen am am Bierstand Dafür und dann hat man sind
0: direkt anderthalb.
2: <lacht> nee, das ist echt... echt. Krass, manchmal mit dem Shuttle fährst du da irgendwo hin, nur dann um da drei Kopfhörer. Ich gerade fragen, <lacht> habt ihr da nicht so <lacht> Golfkarts oder, oder
1: Roller oder Rikshas wo ihr dann transportiert
2: werdet? Ja, es ja je nach Festival. Manch, manchmal gibt es das, manchmal nicht. Und das ist halt dann echt ein elend langer Weg, so mehr oder weniger mitten in der heißen Phase, wenn man da auf der Bühne halt da aufbaut und vorbereitet und dann weiß okay okay, ich muss erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen, um Kopfhörer wegzubringen. <lacht> <So>. Stimmt. Aber, <lacht> Aber als, ja, da ist in Clubs natürlich auch entspannter meistens.
0: Ja, schon. Erzähl doch mal, wie gestern zum Beispiel dein Tag war, weil das Thema ist ja auch so, wo muss man seinen ganzen Shit vorbereiten. Bei Festivals hat man ja da auch dann direkt mal irgendwie nur einen Bruchteil der Quadratmeter, die man normalerweise hat. Und dann ja. sind die ganzen Sachen noch so weit auseinander. Was hast denn du noch gemacht, nachdem du dann mit Bands fertig gucken warst?
2: <lacht> Äh, ja, also gestern hat man allgemein natürlich das Riesenglück gehabt, dass es äh, das Download in UK war, sprich, es war eine übertrieben riesige Bühne, auf der unfassbar viel Platz war, um irgendwelche Riser-Geschichten vorzubereiten. Und das ist für unser das pompöse Set, was, was damit kommt, natürlich immer von Vorteil. Und aber wir ansonsten hatten gestern die Besonderheit, dass wir ein anderes Setup quasi dabei hatten, weil wir ohne den 40-Tonner nach UK gefahren sind und wir ab heute wieder mit dem 40-Tonner unterwegs sind, deswegen haben wir nach der Show noch die Cases irgendwie ein bisschen so sortieren müssen, dass das alles wieder so passt, wenn der 40-Tonner wieder dazukommt. Ja, aber viel mehr haben wir dann nicht gemacht. Wir sind dann um 18 Uhr zum Bus geschuttelt worden wieder, weil der so weit weg war und, und sind dann dort nochmal was essen gegangen und 19.30 Uhr sind wir dann gefahren Richtung Fähre. Das war auch ziemlich ein Pain in the Ass. Wir haben die Fähre nachts um zwei genommen. Das heißt, da ist dann Passkontrolle und so, Brexit-mäßig, alles immer heute Morgen oh, um da, zwei passiert. Das war da will ich
0: mal ganz kurz eine Anekdote raushauen. Ich weiß nicht, ob ihr sie mitgekriegt habt. <lacht> ähm, oder eine Anekdote, eine Story, nee. die gerade vor kurzem erst passiert ist. Von wegen Brexit und Fähre und Scheißdreck. State Champs waren ja gerade in... Ähm eu auf Tour ah, ja. und die haben auch England gespielt, ich weiß nicht, ob das nach den Slam Dunk-Geschichten war oder vor Slam Dunk, ich glaube, die haben in England gestartet, sind dann so ein bisschen Frankreich, Deutschland etc. und dann wieder hoch nach England, und nach, nach dem Slam Dunk heim irgendwie und auf jeden Fall, dadurch, dass Aha. die natürlich auch von England nach Frankreich mussten, dank Brexit, hingen die so lange in einer Grenzkontrolle, dass sie ihre Show in Paris einfach nicht geschafft haben. Das musst du dir mal überlegen, das habe ich
2: auch mitbekommen, das ist so ey, pervers, Asien. die haben
0: halt auch dann Stories gepostet und halt dann irgendwann halt leider einen Beitrag raushauen müssen und gesagt, ey, wir sitzen hier seit heute morgen, ich habe das irgendwann nachmittags gelesen und dann gesagt, wir es, wir sitzen hier in der Passkontrolle, es passiert nichts, wir können nichts daran ändern, wir werden nicht rechtzeitig in Paris sein. Wie scheiße ist das denn bitte? Und so da kriegt niemand Gefühl. irgendeine Art Ausgleich für, wenn es eine Grenzkontrolle ist, behaupte ich mal, oder?
2: Nee, nee, auf keinen Fall. So wie ja höhere Gewalt, ist, oder? Ja, denke ich auch. Also ey, wir hatten auch, bei uns war ja das dumme, das richtig Nervige jetzt bei dieser Show gestern, wir sind quasi, wir sind reingefahren nach England, den ganzen Bullshit mit Brexit quasi gemacht, waren... Zwölf Stunden auf dem Gelände und sind dann wieder rausgefahren und hatten den ganzen Scheiß wieder. Beim Rausfahren hatten wir das Glück, dass es überhaupt kein Hassel war. Wir wurden mehr oder weniger durchgewunken. Aber das Reinfahren mit dem Carnet und dem Zoll, das war ein Hollywoodreifes, unnötiges Scheißspektakel, was die da äh, <lacht> verursacht haben. Es war alles megamäßig vorbereitet von so einer Speditionsfirma. Und
0: Erklär mal äh, vielleicht
2: kurz, was ein Carnet ist für alle. Ein Kanä äh, hat was mit, dem, mit der Einfuhrsteuer. Oder mit da ist, dem ist doch so ein Boot, mit dem
0: man auf dem Wasser fährt und
2: rudert. <lacht> nee, im Prinzip stehen auf dem Kanä alle Artikel drauf, alle Sachen, die man halt dabei hat. Ähm, und. Ähm, damit kann man dann, wenn man wieder rausfährt, quasi beweisen, dass man das nur eingeführt hat und wieder ausgeführt hat, aber jetzt nicht verkauft hat oder irgendwie dort an der Steuer vorbei irgendwas verkauft hat. Das ist eigentlich so eine Art Reisepass für für die für das Material, was man mitführt. Was so also ist, wenn ihr was
1: verloren habt? Also ist ja C das ist wird das ja jetzt nicht
2: Stück für Stück überprüft, aber so, okay. es gibt also wenn es kontrolliert wird, dann gibt es halt so Stichprobenmäßig und dann sagt der, guck mal hier Artikel 315, das ist das Case XY mit Inhalt XY, hol das mal raus. Zeig mir mal, ob die Seriennummer stimmt. Das kann passieren.
0: Ja? E, Stell dir mal vor, vielleicht war das so eine Kacke bei State Champs oder sowas, dass sie gesagt haben. Ja, hat, so ey, wenn die jetzt. wollen, dann ficken die
2: dich. Bei uns genau. war das mit Brexit. Bei uns ja. war, war die ganze Zeit auf zwei Dokumenten, Hat bei, auf dem einen Dokument hat der eine von der Firma, die das gemacht hat, unterschrieben und auf dem anderen Dokument jemand anderes, ein Kollege von dem. Und der war halt die ganze Zeit auf, diese beiden Unterschriften müssen von der gleichen Person sein. Und dann, ja, weil ist doch egal, ist doch die gleiche Firma, Firmenstempel, Firmenadresse, hier, Firmenpapier sogar, ist doch, also. Ne, schlussendlich haben morgens um vier hat unser Tourmanager da jemanden von dieser Firma wachgeklingelt um den zu bitten, was zu unterschreiben das zu scannen und an ihn zu schicken und er steht in diesem Zollamt morgens um vier nach zwei Stunden Streitereien Ach um du dann Scheiße. die echte also so wie sie es halt wollten die Unterschriften zu haben und dann schlussendlich durften wir fahren, also das war echt richtiger Müll, richtiger Bullshit wie klein muss man sich als Zollbeamte fühlen dass man sowas <lacht> macht, ey ohne Scheiß ja, ich das weiß ja auch nicht. nicht, ich meine, ich bin ja. ja auch nicht in den Gesetzen drin, Was, ne, wenn jetzt halt das Gesetz sagt, das müssen die gleichen Unterschriften sein. Ich weiß, vielleicht ist es so, keine Ahnung. Wahrscheinlich Aber nicht, weil so ist genau. ist halt absoluter Pain im Popo, auf jeden Fall, diese da möcht, Scheiße. Da möchte ich unseren Lieblingsautor zitieren. Ein Idiot in
0: Uniform ist immer noch ein Idiot. <lacht> <lacht> Oder auch es, es ist kein
2: langer Weg von uniformiert zu uninformiert. <lacht> ja, genau. Ey, das war schon richtiger Nerv. Aber was eine geile Überraschung war, es gab so Meal-Voucher, als wir auf die Fähre drauf gefahren sind. Und da oh. konnten wir dann nachts zum, ey, was war's dann schlussendlich, also unchristliche Zeiten, gab es aber da oben noch ein Buffet, an dem wir dann für Umo essen konnten und es gab sogar Veganes zu essen. Es gab veganes Chili und Pommes und Gemüse. Crazy. Übertrieben oh, schlecht. Und das um die Uhrzeit, das hat so richtig, das war so richtig, hä? Krass, Fähre fahren ist eigentlich immer scheiße, aber das ist jetzt ganz schön geil. Wenn es jetzt hier noch Bier gäbe. <lacht> das gab es auch, aber nicht für diesen Meal-Voucher. Der war nicht nur für einen Non-Alkoholik. <lacht> ja, ey,
0: krass, krass auf jeden Fall. Okay, aber ähm, wir, wir sind mal wieder abgeschworfen.
2: Abgeschworfen, ja. Abgeschworfen.
0: Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir äh, mal noch in dem, in dem Vorbereitungszyklus der Show eigentlich, oder? Bedeutet. In, in eurem Fall, welche, welche Positionen sind, es ist ja ganz schön, dass wir es gerade live an einem sehr großen Beispiel machen, ähm, ja. welche, welche, welche Posten sind wo am was werkeln dann eigentlich, vor der Show, wenn man ankommt und sich dann alle so in, langsam
2: fertig machen? Ja, im Prinzip gibt es, glaube ich, so vier Gewerke, würde ich sagen. Es gibt Audio, es gibt Licht, es gibt Backline und es gibt Set. Set bei einer Band wie dieser ist, hat viel zu tun, weil sie viele hohe Reiser aufzubauen haben, auf denen irgendwelche Gitter sind und da ist Feuer drunter und drauf und nebendran geschraubt. Also die, die schieben irgendwelche Rollen zusammen und also machen Platten und Querverstrebungen rein, sodass das alles irgendwie ein rollbares ja eine Spielfläche wird sozusagen. Die Lichtler stellen ihre Lampen ein, stellen die dahin, ach Pyro gibt's noch in dem Fall. Die bauen auch irgendwo an jeder Stelle auf der Bühne gefühlt irgend so einen Shooter oder Strahler oder Fontäne irgendwas hin. Die Backliner stimmen wahrscheinlich nochmal die Gitarren, machen neue Saiten drauf, putzen die Gitarren, Schlagzeug tunen, alles nochmal einstellen. Ich mache Monitor in dem Fall, ich kümmere mich um ihn ihr Also ich check meistens so eins der letzten Dinge ist so Frequenzen nochmal checken, ob funkmäßig alles sauber ist, ob äh, jeder frische Batterien drinne hat. Ähm, ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Und ein großer Maestro, der dirigiert quasi, was, wann, wo, wie auf die Bühne darf und so. Und der entscheidet dann, ab wann man wohin darf und anfängt zu arbeiten.
0: Du hast gerade das Thema Frequenzen angesprochen. Für alle, die gerade nicht genau wissen, um was für Frequenzen es da geht, da geht es um den Funk der ganzen von allem, was quasi drahtlos ist, sei es äh, die Instrumente, sei es die Kopfhörer etc., wie ist das bei so einem großen Tag, bei so einem riesen Festival mit dem Thema Frequenzen? Da gibt es ja auch nicht unlimited oder man darf ja auch nicht auf derselben sein, das
2: ist ja eher das Spannende. Mittlerweile gibt es also bei den meisten großen Festivals so ein, ein internes Frequenzmanagement, sodass man quasi während des also während der Vorbereitung für die Show dem Veranstalter zukommen lässt welche Frequenzen oder welche Gerätschaften man in welcher Stückzahl benutzen will und dann kriegst du vom Veranstalter meistens schon Frequenzen zugeteilt so behält der dann so behält ein Frequenzenmanager den Überblick über alle genutzten Frequenzen ob es jetzt in ihr Sender oder, oder Gitarrenempfänger sind ähm, ja und ansonsten also blöd gesagt, scannst du da einfach. Die meisten Dinge haben ja so eine Scan-Funktion. Du scannst, was ist frei, da gehe ich drauf.
0: <lacht> ah, aber das darfst du in dem Fall noch machen. weil Also mir war das klar, dass das halt quasi zugewiesen wird, damit der Veranstalter weiß, Peter Maffei ist heute auf den Frequenzen A, B, C, D und ja. Wieso auf D, e, e, F oder was weiß ich. Und ähm,
2: Aber in, also wie viel Spielraum ist dann da noch zu scannen? Na, offiziell sollst du natürlich die nehmen, die du kriegst. Ja, ja. Und wenn, Also angenommen, du kriegst die und es ist alles gut, dann ist alles gut. Angenommen, du kriegst die und es ist sind zwei fehlerhaft, dann also ey, zugegeben bin ich nicht der, der groß zwei Minuten vor der Show übers Gelände rennt, um den Frequenzmanager zu suchen. Ich mache einfach <lacht> eine neue Frequenz, die frei ist. Ja. ja Wenn man da noch genügend Zeit hat, um das ordentlich zu besprechen, ist das ja wieder was anderes. Aber es ist ja auch oft genug der Fall, gerade auch bei Bands wie unserer, dass da nirgends irgend so ein Frequenzmanager ist, sondern das quasi einfach ein offenes Feld ist und wildes Treiben ist. Wer zuerst funkt, <lacht> darf zuerst so die besten im Frequenzbereich. Genau. und dann wild, man wild halt und, Genau. Am Ende scannst du und nimmst halt das was frei ist. So, so ist es dann in der Realität. <lacht> ja, okay, okay, das ist
0: das ist schon spannend. Okay, und dann sind alle ready. Und die Show wird gespielt. Und alle so, wuhu. wuhu
2: alle so, wuhu, wuhu, genau.
0: Habt die Bock auf Rock, Wir haben Bock <lacht> auf Rock. Show fertig.
2: Ja, yeah. und dann bei Festivals probierst du, möglichst schnell von der Bühne zu kommen. Den Platz freizumachen für den nächsten Act. Weil meistens die Changeover bei Festivals ja sehr, sehr kurz sind. Und das ist eigentlich so Priorität Nummer eins Und auch das ganze Festival-Setup ist auf... Geschwindigkeit äh, optimiert sozusagen, so dass ich kann meinen Monitorplatz unfassbar schnell abbauen und bin in bin quasi in drei Minuten weg und die ganze Bühne ist leer von Audio, also das ist mega cool, weil die ganzen Mikrofone und alles die fahren erstmal mit den Reisern hinter die Backdrops oder wo hinter wo halt Platz ist und also das ist das Allerwichtigste, das passiert zuerst schnell von der Bühne, ist egal so welches Gewerk.
0: Ist sowas, so ein Ablauf, was man da macht oder quasi auch, dass jeder so seine Handgriffe quasi blind kann, ist das etwas, was man auch bei den Festivalproben ähm, behandelt, die du ja dank Panini verpasst hast?
2: Ja, richtig, genau. <lacht> genau so ist es. Also das ist natürlich inter interessant, insbesondere für die Gewerke zum Beispiel Pyro und Set wenn es dann darum geht, dass die Musiker wissen, wann wo welche pyro geschossen werden und wo man wann sicher laufen kann und wo eben nicht. Also dafür zum Beispiel ist es dann sehr wichtig, routinierte Handgriffe zu haben und dass jeder auch vor den ersten Shows weiß, was wo wie abzulaufen hat. Und auch so, dass man weiß, welche Riser bauen wir wie zuerst auf. Wir haben zum Beispiel jetzt so ein riesiges... Eine riesige Orgel dabei mit so riesigen Orgelpfeifen, wo oben Feuer rauskommt und so ein Zeug. Ach so, und eine echte
0: Orgel. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie ja. eine, ein witziges Wort.
2: <lacht> nee, 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 eine richtige. Also ein großes Ding. Und wenn man da, also viele solche große Gefährte hat, sage ich mal, mit denen man bei so einem Changeover rumhantieren muss, dann müssen die schon wissen, okay, wir bauen zuerst, weiß ich, den Stage Left auf und dann müssen wir das und dann und zuletzt bauen wir die Treppen dran und so. Also da klar, brauchst da viel Routine.
0: Ja, aber also, ist das was, was man dann tatsächlich auch bei so Festivalproben probt? Ja, oder ist klar. das einfach nur, aber, ja, ja, schon, also im Sinne von so, okay, und jetzt ist die Show fertig, jetzt räumt mal jeder hier alles weg, oder, halt, äh, oder geht es halt quasi bis dahin, okay, und jetzt werden wir fertig und jeder weiß, was er zu tun hat?
2: Ja, gut, nee, also so den Abbau, den probst du nicht in Echtzeit-Szenario. Ja, okay. Aber es gibt ja oft genug... Umbauten während der Show, in denen solche Dinge passieren müssen, wie ein Reiser oder eine Treppe fährt von A nach B oder irgendeine so Orgel fährt rein oder so ein Kreuz wird in dem Fall aufgestellt und so. Und diese Abläufe mit irgendwas hin und her schieben, die proben sie auch. Und eigentlich so koordiniert ist dann auch der Auf- und der Abbau eigentlich. Das ist, das ist halt abgefahren, wenn so Sachen
0: hin und her fahren. Da gibt es so eine ganz geile Story äh, hier von unserem äh, heißgeliebten Das Fest in Karlsruhe. Äh, ja. bei, bei dem warum auch immer schon mehrmals Deichkind gespielt haben, kriege ich ja wieder das Kotzen. <lacht> aber das ist jetzt <lacht> schon meine Meinung. Aber, ähm, die haben ja auch mal eine äh, ne Show gehabt, bei denen sie auch so äh, selbstfahrende Podeste hatten, die, glaube ich, teilweise auch noch die Höhe verändert haben. Und ein sowas. Stück, ja, so ein paar Jahre, ja. ja, ist schon viele Jahre ja. her, auf jeden Fall, ja. Und da war ja das große Ding quasi, weil so eine Bühne hat ja auch irgendwie immer so Firlefanz. Du gehst nicht zum Kühlschrank, sondern nur zu Snacks?
1: Ja, yeah. cut yes, 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 yes. Ah, okay.
0: Wir haben heute unseren ersten, <lacht> ersten Werbepart. Ne? <lacht> 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 und auf jeden Fall waren das halt quasi so selbstfahrende Podeste, wo die, glaube ich, auch irgendwie alle so drauf standen. Ich weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall muss eine Bühne hat ja irgendwie, die hat ja immer so eine gewisse. Grunddreckigkeit, sage ich mal, ne? Klebebandreste, was weiß ich was, die irgendwo rumfahren. Und äh, vor dieser Deichkin Show war es halt super essentiell, dass das halt alles krass sauber ist, weil nämlich ähm, dort QR-Codes auf der Bühne aufgeklebt wurden, weil nämlich, mhm. äh, das war so ein ganz ausgetüfteltes System, dass diese fahrbaren Riser, die hatten halt Kameras und Scanner unten drin. Und die QR-Codes, auf die die draufgefahren sind, haben ihnen dann quasi gesagt, so, und jetzt fahrt ihr drei Meter weiter nach hinten.
2: Krass, und dann
0: war da der nächste QR-Code und die haben gesagt, okay und jetzt zwei Zentimeter, keine Ahnung, fahrt ihr euch aus, was weiß ich was. Und das halt dann, das ist halt krass, wenn du dann in so einem Changeover halt irgendwie noch so diese Bühne quasi polieren musst, damit dann diese QR-Codes funktionieren. Ich weiß ehrlich <lacht> gesagt nicht mehr, ob die schon, ob die dann erst aufgeklebt wurden oder ob das mittags schon gemacht wurde, aber ich meiner das, Meinung und dann nach... dann wurde doch
2: bestimmt so ein Tanzboden, also so ein, so ein Boden ausgerollt, auf dem der schon geklebt war.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber entweder musst du es so machen oder du musst es halt irgendwie halt direkt drauf beppen und ich, also ich, ich frage gerne nochmal nach bei der Person, die da ein bisschen involviert war, ähm, weil... Dass du kannst die ja schlecht morgens aufbeppen, selbst wenn du ja, der ja Headliner eben. bist, weil da rennen ja den ganzen Tag Leute drüber irgendwie, ne? Die ja, einzige ja. Möglichkeit wäre halt eigentlich, du beppst es auf und dann kommt Teppich rüber oder so Zeugs, was weiß ich. Aber irgendwie auch blöd, weil diese QR-Codes, die sind ja wahrscheinlich auch nicht so A4 groß, sondern halt, äh, keine Ahnung, eher so wie so 2 Euro Stück oder was weiß ich was. Aber auf jeden Fall super spannend. Krasser Aufwand, ne?
2: Ja, ey, was macht man alles für eine gute Show? Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Also ganz viel Props für eine Band, die du hast.
0: Ja. Weißt, du, weißt du, die ich jetzt ausgebe? Ja, ja weil, also, sowas finde ich halt wirklich krank faszinierend, ungeachtet von der Musik. So, also, das ist schon, da, da haben scheinbar wirklich so zwei Super-Nerds äh, in dieser Bühnenshow drin gesteckt, die das halt irgendwie programmiert und vorbereitet haben und was weiß ich. Also, total geil. Also, ich habe es ich mir nicht angeguckt. Ich, ich kenne aber Videos davon und das war auf jeden Fall schon imposant. Ich es live
1: gesehen und fand's imposant. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Und, und ich wusste es nicht, mit die QR-Codes und dass es selber fährt und so, das war aber eine geile Show. Ja, also siehst muss man du mal. Sagen.
0: Ja, vor allem, wenn das halt irgendwie auch so Timecode-mäßig sein muss und sowas, weil das sieht halt ja auch natürlich richtig geil aus, wenn das halt eine Choreografie hat. Definitiv. Und nicht, der Rainer fährt früher hoch als der Martin oder so. Ja. Ich glaube so heißen die
2: ja. ja. Ich finde geil, wenn man, ich finde sowas wertet die Show so krass auf, ja. Finde ich total gut, sowas Innovatives. Was eigentlich nur irgendwie JC und Beyoncé machen. <lacht> so krasse, große, fahrende Elemente oder so auf der Bühne. Finde ich nice.
0: Ja, schon. Also ich finde es auf, also find auf jeden Fall cool. Die Props, die Props gebe ich gerne ab und ich bezweifle, dass die das hören. Deswegen ist mir das, <lacht> deswegen kann ich das auch sagen. Das sagst <lacht> du jetzt. Das sage ich jetzt. Ja. Wenn ihr das hören solltet, können wir uns nochmal drüber streiten. <lacht> naja, aber finde find ich auf jeden Fall, finde ich geil. Und halt auch mit dieser, mit dieser Story halt. Ich glaube, hätte ich es einfach nur so gesehen, hätte ich mir gedacht, so das sieht cool aus. Aber wenn ich weiß, wie es funktioniert,
1: so war es bei mir auch. Und jetzt, genau, jetzt noch noch ich noch viel beachtlicher, mehr. ja.
0: Das ist geil auf jeden Fall. Okay, <lacht> naja, Domme. Und dann habt ihr alle euren Scheiß schnell abgebaut und dann halt alles Nightliner Hänger
2: und dann wird sich der Helm verbogen oder man fährt los, oder? So in der Art, ja. Aber tatsächlich sind die Tage halt echt abhängig von dem. Wann man losfährt, wenn man schon um 16 Uhr direkt weiter zur nächsten Show fährt oder eben erst nachts um zwei, so unterschiedlich sind die Tage dann halt. Das kommt ja. echt, Also man muss grundsätzlich viel Zeit irgendwie wartend verbringen, so wie wir das von Grizzly so musikermäßig auch kennen. Das ist echt oft lange Slots, als auch jetzt ey unsere Rückreise von, oder die Hinreise UK fast 20 Stunden im Nightliner oh, oh. verbringen. So, oh, ey, das ist schon... Hardcore, ähm, ja und dementsprechend wird der Tag halt irgendwie bestimmt, eigentlich denkt man immer nur drüber nach, dann, ah wann, wann fahren wir denn wohin weiter, da fährt irgendein Shuttle nach da und da oder irgendein Bus nach da und da ja eben, wenn man wenig Zeit hat, dann muss man so eine typische Festivaldusche auch hinnehmen und irgendwie im Regen durch den Schlamm in Badelatschen schnell duschen <lacht> wenn man mal mehr Zeit hat so wie ich heute zum Beispiel glücklicherweise bin ich in einem Hotelzimmer und kann nachher easy duschen, morgen entspannt frühstücken und in den Bus steigen. Und ja, aber mal so, mal so.
1: Was ich fragen wollte, lernt man irgendwelche Skills beim Warten? Also hast du gelernt zu jonglieren, Einradfahren?
2: <lacht> ich habe auch an oder
1: gedacht, so ein Oder irgendwelche Instrumente ja. oder sowas? Also <lacht> Trompete oder <lacht> Xylophon? Also lernt da, bringt man sich irgendwas bei oder denkt einfach, <lacht> nö, ne, ich gucke jetzt irgendwie Netflix 20 Stunden oder.
2: Also im Bus habe ich die Zeit eigentlich, ich habe so ein bisschen, also oder eigentlich schon Schacht gut gelenkt. was weggearbeitet, so E-Mail mäßig und ähm, habe aber doch auch zwei oder drei Dinge auf Netflix geguckt. Ich habe keine, also ey, im Bus hat es <lacht> jetzt auch nicht besonders viel Platz, um irgendwelche Jonglier-Skills ja. auszuüben.
1: Klar, immer wartet ja nicht nur im Bus, es gibt ja auch Wartezeiten vor Ort. Ich dachte, so, da, Mir ist schon klar, dass wird jetzt kein Ping-Pong-Meister wird im Bus oder so, aber hätte sein ja, können, dass wir irgendwas können. Naja, aber es, gibt, aber es gibt ja so einen langen Gang cross in der Mitte. Da
0: könnt ihr ja zumindest irgendwie Curling oder sowas <lacht> Curling finde ich
2: geil. So <lacht> ein Rasen oder Bowlen. Halt. Bowlen. <lacht> ja, finde ich auch eine geile oder Idee. Oder es gibt auch.
0: doch diese, diese, diese Mini-Golfbahn, äh, Mini dass du so putten lernen kannst. Ja. Oder was weiß ich. <lacht> genau, Oder, genau. oder wie es die golfende Person in der Regel nennt. Das kannst du ja machen. Ich meine, da muss partieren. halt natürlich partieren. Ja, partieren. Äh, okay. Man muss musst ja halt natürlich auch so ein bisschen den, den Wumms vom Bus mit einrechnen und so. Ja, stimmt.
2: Eigentlich geht schon viel, ja. ja ich aber sag mal, Dartspielen eignet sich nicht so gut. Ja, stimmt. Stil-Dart. In so einem Bus geht halt auf jeden Fall <lacht> äh, auch durch Corona unverändert immer ziemlich gut, Bier zu trinken. Geil. Das geht da echt verhältnismäßig gut. Habt ihr
1: eigentlich so Gemeinschaftsraum? Oder, also ich, ich war ja noch nie in so einem Bus, aber habt man da so einen. Ort, wo man sich auch trifft oder hat jeder nur seine Kabine? und Die da Kantine, ja, ja. Auch die Kantine. das ist unterschiedlich, das kommt auch in auf Westflügel den an. Aber
2: in dem Fall ist es so, dass unten im, im Erdgeschoss ist quasi so der Gemeinschaftsbereich und eine kleine Küche und ein Klo und dann geht es die Treppe hoch und da sind dann insgesamt 18 Betten, immer zwei übereinander, links und rechts verteilt und ganz vorne, oben, ist noch so eine, eine Frontlounge. Und also ne, n, nochmal so einen kleinen Wohnzimmerbereich mit äh, Couchen drin. Für die Musiker wahrscheinlich aber eher, oder? Und das kann jeder nutzen, der möchte. Busse, die halt jetzt anstatt 18 22 Betten haben, die haben halt keinen Platz dann mehr für so eine Frontlounge. Da ist es dann doch schon ziemlich eng. <lacht> aber ja, auch der Bus reicht. Also es ist eng genug. Du hast nicht besonders viel Platz für so Taschen. Zumindest nicht jeder. Besonders viel Platz für so Taschen. <lacht> weil eben sein Trolley da irgendwo dazwischen stecken und so.
0: Fahrt ihr jetzt morgen mit demselben Nightliner weiter?
2: Ja, der steht ah. gerade in Saarbrücken, ähm, an, also woanders steht am Strom und wir checken morgen aus und steigen dann da ein und wenn der seine Wartezeit, also seine Lenkpa nee, seine Pausenzeit halt durch hat, das ist morgen Abend um sieben oder so, dann fahren wir wieder weiter.
0: Das ist ja total nett, dass sie euch dafür jetzt ein Hotel
2: geben und ich sagen, pennt im Bus. Ja, ey, das wäre also hier in dem Fall schon ein bisschen eine miese Nummer, weil äh, also ein Großteil der Band, also vier Fünftel der Band kommt hier aus der Ecke äh, und auch ein Teil der Crew kommt hier aus der Ecke, das heißt, es wäre ein Teil der Travel Party schön nach Hause ins eigene Bettchen gegangen und der Rest auf dem Bus gegammelt, irgendwo in der prallen Sonne, das wäre echt ein Bitch Move gewesen, aber ja schon, also es stimmt schon, Es ist, es ist nicht... Gerade, ich sag mal, wenn man auf Clubtour ist oder so, nicht selbstverständlich, dass man da dann so und oft da ja auch mal so verbringt, absolut. Und wir haben ey, sogar das Glück Einzelzimmer zu haben, was auch nicht ganz normal ist.
0: Das ist halt natürlich auch geil, dass du so ein bisschen deine Ruhe hast, ne? Ey, wirklich.
2: Gerade, ey, wir sind irgendwie in den letzten 60 Stunden 45 im Bus gesessen. So, ja. alle zusammen. Da ja, staut da schon. sich schon mal was auf. Ja, ey, einfach mal die Toilettentür auch auflassen. <lacht> ja, aber echt. Und wissen, <lacht> äh, da, dass man da auch mehr als pieseln darf. Auch, auch nice. stimmt. <lacht> ja. stimmt. Hast, du, hast du
0: einfach aus Reflex, damit du es nicht verlernst, auch im Hotel in eine Plastiktüte <lacht> Ja, nee, nee, ge zweit, gezweit,
2: gezweit. Ja, ja, genau. Das habe ich eigentlich ganz gut im Griff. So.
0: Ah ja, okay, gut. Nein, ja, nee, aber hört der ja. sein wenn man so einen Flow hat, deswegen dachte ich, ich frage.
2: Ja, nee, man muss schon aufpassen. Gerade wenn man so ein bisschen morgens verballert, so die, der erste Toilettengang, muss man schon mal aufpassen. Ach so, ich bin im Bus, alles klar, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> oh, das wird mir super
1: fallen, aber ja, auch ohne Scheiß. Kickstarts-Lifestyle. Ja, ja. Also,
2: <lacht> äh.
0: Ja, gibt es für sowas dann eigentlich sowas wie so eine, äh, keine Ahnung, wie so eine show kasse wo man dann einzahlen
2: muss? <lacht> ähm, nee, also nicht, dass ich wüsste. Ja, sauber machen halt. Ja, ach so, wenn man, wenn man es doch macht. Ja, ja. Mein Boah, ich. du kriegst, ehrenlos bist du halt auf jeden <lacht> Fall. Direkte <die> Kündigung, ne? <lacht> das ist ein richtig mieser Move, also ich das musst du aber halt vor allem in erster Linie dann auch mit dem Busfahrer oder der Busfahrerin ausmachen, wie die ja, halt drauf ja. ist, ne? Die wird dir dann, vielleicht ist die locker drauf und sagt, ey du, alles gut, wir treffen uns einfach nach der Tour bei uns auf dem Hof und du machst den Tank sauber, <lacht> oder die rastet das direkt ist, komplett das aus. Das ist die lockere Variante. Naja, die, die unlockere <lacht> Variante ist, direkt ein, zusammengeschrien zu werden. <lacht> Alter also, die, also die lockerste Variante finde ich in dem Fall auch, du kriegst keinen Stress, musst es halt nur sauber machen. Ja, okay. Nicht gerade locker, aber ich verstehe. Naja gut, das ist das Mindeste. Ja. Was willst du machen? Die Ansage ist kein, kein Bollboll im Bus und wenn du halt ballball im Bus machst, dann bist du halt, das ist mies. Ja. Das mhm. ist echt mies. Auch wenn du
1: Magen-Darm bekommst in der Zeit, also kannst du dich wieder für Boah.
2: Boah.
1: Wir müssen das Thema abschließen. <lacht> ja, lass uns das, <ist> das <lacht> Thema ja. abschließen. Ich habe mir ja auch gerade gedacht, wir
0: verlieren uns ein bisschen da drin, ja. aber ich finde es nach wie vor spannend. <lacht>
2: Ja, ey, nee, lieber nicht. Also absolut vermeiden. Nee, dann lieber anhalten, schnell an der Raste irgendwo. Ja. Also Oder irgendwo anhalten und über ja. irgendwo hinmachen. Ja, ey, am Ende, solange das in der Tüte schafft, ist alles gut. Ja, okay. Ja, okay War okay, zum gut. Glück noch nie mit der Fall. Ich habe es noch nie <lacht> miterlebt, dass irgendjemand oder ich selber. Zum Glück. Starke Leistung von euch, sehr ja. gut. Restekbe. Ich kann es mir vorstellen, wie man dann so ganz auf heißen, auf heißen Kohlen mit so einer Tüte an der Hand... In der Hand durch den Mittelgang, durch alle durchläuft, am Fahrer vorbei. Ey, Mama, das Fenster auf. Schnell.
0: Oh, da fühlt sich ein bisschen wie beim Gassi gehen. Da bist du ja auch angewiesen auf Plastik. <lacht> ja,
2: stimmt, ähnliches Gefühl. Hat noch Knoten drauf und dann aber weg.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade wollt sagen, wissen wir endlich, wie sich Flora und Polly fühlen.
1: <lacht>
2: ja, das echt. ja. ja, äh, ja, ja schön. ziemlich gutes Thema auf jeden Fall, ja. Ja, schön, schöne Abschlussschnupfist. <lacht>
0: Richtig gutes Thema. Ja, naja, aber ich, ich, ho ich hoffe, das hat die, äh, die Frage nach diesem, nach diesem Tag so ein bisschen, bisschen beantwortet. Wir, sind ja im, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen drüber erzählt. Gerade auch in der Folge Festival vs. Club Show, die hat mir ja sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm, mhm. äh,
0: und sowas, aber ja, also ich würde sagen, ich glaube ja, da, das, das ist
2: auch so ein endloses Thema wirklich weil es da gar nicht so den typischen geregelten Tag gibt deswegen wenn es da noch wenn es da Fragen gibt schrei, stellt sie uns schreibt sie oder diskutiert mit uns wie es sein könnte ich glaube sowas können wir nie komplett abschließend Der dumme ja. macht jetzt eh
1: so ein Festival Blog nee nee, ich, nee 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 da Einsichten
2: Zeit. Insights doch mal. <lacht> ein Festival-Blog. <Ja. lacht> nee, das passt leider, passt leider nicht.
0: Na, naja, aber du kannst zumindest ja ein paar schöne Sachen dokumentieren, die es dann zum Beispiel für die Patreons gibt zu sehen. Im Sinne von. Ja, okay, ey,
2: das ist Topper. natürlich... Das ist Hier suche ein ich eine Frequenz.
0: Und dann sieht
2: <lacht> man Domme da mit so einer Lupe ja. hinter der Bühne rumrennen. Ey, ich freue mich jedes Mal richtig, wenn es äh, gutes, veganes Essen gibt. Und das ist in letzter Zeit ganz oft der Fall. Dann nehme ich euch mal mit auf eine food, food blogger <lacht> Das finde ich gut. Das find ich, stimmt, weil ja.
0: das ist ja tatsächlich auch, da, da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen, was so Festivalessen angeht. Ich weiß nur, dass das, das, das eins der größten Festival, die wir mal gespielt haben, da hast du sogar Cronuts beim Catering gekriegt, Alter. Was sind Cronuts? Mhm. Ähm, das sind quasi, äh, Donut, äh, 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 Croissant-Donuts. Oh mein Gott. Ja, kennst du nicht? Nee. Gibt's auch bei Roll-Donuts und so. Das ist richtig geil. Hey, das,
2: da gibt's auch echt unterschiedliche. Manche Festivals, die brechen sich echt einen ab und da gibt es übertrieben geiles Catering, auch so mit wirklich viel Herz und Liebe gemacht und nicht einfach nur teuer. Und bei anderen ist es gerade andersrum, auch bei großen Festivals, wo du denkst, ja, wow, Soße Hollandaise, Pommes... Oder generell die Kartoffel <lacht> in jeder Form, die es gibt, gebraten als Pommes, als Brei, als, oh, was weiß ich, als Salat. Ja. ja, weil der ja, stimmt. Gerade, Manchmal ja. ist es echt, echt so ein bisschen schwierig, aber ey, meine Erfahrungen zum Glück diesen Sommer sind bisher ziemlich gut. Das ist doch erfreulich. Das ist, das
0: ist eigentlich ziemlich cool, weil also ich meine generell für, für uns als zwei Drittel Nicht-Fleischesser hier im Podcast ist ja so dieses Thema Catering eh nochmal ein bisschen heißer. Ja, Im Sinne von gibt es überhaupt halt geile Sachen außer Pommes und Salat, die man essen kann. Und da hat sich ja eh eine Riesenwandlung durchgemacht in den letzten Jahren, was schon mal voll geil ist. Voll. Und, und das warum ist auch immer normal mittlerweile. Ja, äh, eben voll. Und warum auch immer hätte ja vielleicht auch Corona so einen, einen Rückschritt sein können, weil man auf so viele andere Sachen achten muss mittlerweile oder bangen muss oder hoffen muss als das Catering und who knows, vielleicht macht man da dann, also vielleicht auch aus Veranstaltersicht, I don't know, machst du eher vielleicht da vielleicht auch ein paar, genau, ein paar Abstriche mhm. oder denkst vielleicht eher so als allerletztes dran, weil so viele neue Sachen auf deiner Agenda stehen, für die du Sorge tragen musst und auch verantwortlich bist. Deswegen schön, dass es sich eher nach vorne verbessert hat und nicht verschlechtert irgendwie. Nach vorne ja, es ist eigentlich so, wie du sagst,
2: ein schlüssiger Gedanke so Es wäre eigentlich logisch gewesen, wenn man es vielleicht da so ein bisschen merkt, dass er seinen Fokus und finanzielle Prioritäten ein bisschen verlagern musste. So. Ja das schon, das Risiko aber ich wird,
0: wird ja auch immer größer für alles. Ja.
1: Ja, aber deswegen ist es vielleicht so ein Goodie für die, für die Leute, dass man ihnen geiles Essen gibt, weil, weil sie kommen. So, ja. Es freut uns, dass sie kommen, deswegen hier geiles Essen. Ja, das stimmt ja, natürlich. Das ist auch, das auch ein schöner auch Gedanke.
2: Ganz typisch, ich glaube, das ist sogar urmenschlich, würde ich sagen, wenn man in so ein Catering reinkommt und vielleicht... Zu, die Situation so ist, dass der Artist Host, der zeigt dir gratis Catering, stellt dir am besten noch den Koch vor und sagt, Essen gibt's in 20 Minuten, für die Veganer gibt's es das, für die Fleischesser gibt's das, setzt euch hin, genießt euren Abend, hier ist ein, äh, ein Aperitif. Und dann denkst du erstmal, ein wow. Aperitif. <lacht> nee, ja, du denkst einfach, ey, wie geil ist das denn? Also ja. dieses, das springt über. Und das, ich finde es auch geil, wenn das nicht nur so nach außen passiert, ja, ja, sondern schon. auch quasi innerhalb, zwischen den arbeitenden Menschen. Und nicht nur, um sich damit zu brüsten, sondern auch der Veranstalter behandelt die Bands und auch die Crew gut. Ja. Das ist, immer, ey, das ist schon direkt ein Riesenunterschied, wenn man merkt, Egal, ob Veranstalter mini klein hinterm Berg irgendwo oder riesengroß, hat sich angestrengt und möchte, dass es uns hier gut geht. Das ist schon immer mega nice natürlich. Das
0: stimmt, aber ich, ich glaube generell ist es so, dass auf Festivals das Thema... Äh Lebensmittel, Essen, Ernährung und sowas immer wichtiger wird, weil das ist mir auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal aufgefallen, dass bei Festivals mittlerweile es sogar das Foodline abgibt, um sich das vorher anzugucken, was geil ist, welche das? Fressbuden es gibt und so, ja. wo ich mir auch denke, so, ah, ey das, keine Ahnung, auf der Liste von Dingen, die mich interessieren, wenn ich auf ein Festival gehe, ist das echt nicht weit vorne. Ich freue mich drüber, aber da mache ich mich nicht vorher schlau. Aber scheinbar, wenn sowas extra auf der Homepage eine Rubrik findet, dann muss das ja richtig, richtig geil für Leute sein oder richtig wichtig für Leute. Und wie paradox wäre es dann, wenn du bei den Fans, bei den Gästen, dir richtig ein Bein ausreißt, aber äh, die Bands halt kriegen ja, Pommes und
2: Salat. Ja, hey am Ende zählt auch da der Ruf. Ne? Stimmt auch einfach im, im Netzwerk untereinander, wenn die Booker merken, die Bands reden alle total toll von dem einen Festival, dann wissen die, dann buchen die gerne Bands wieder auf dieses Festival, wenn die ja. auch die Gagen pünktlich zahlen und so Zeug natürlich. Ja, ja stimmt. Aber immer, ich, ich finde es immer allgemein gut, egal wer da mit wem zusammenarbeitet, wenn die Leute cool miteinander sind und man, eben wenn man merkt, dass der Koch, so war das zum Beispiel in Schweden, der hatte ultra Bock, uns so eine geile vegane Alternative zu kochen. Und das da allein dadurch hat das Essen schon geschmeckt. Das hätte essen können, scheißegal wie, und der hat <lacht> sich ultra und fand, ah, you are the vegans, ah, alright, yeah, yeah, I got something for you. Und so, hat richtig geil Bock drauf gehabt und, und ey, das ist schon die Laune, hebt die Laune mal drei.
0: Ja, mega geil. Andersrum wurden wir, ich meine, da geht es jetzt zwar um einen Club aber, und nicht um ein Festival, aber wir wurden auch schon vorgewarnt, im Sinne von, ey, kommt nicht mit zu viel Hunger in die Venue, weil das Essen ist immer richtig scheiße. <lacht> und es war auch, auch mies. so. Du weißt, was, du weißt, was ich meine, ne?
2: Ja. Ich will jetzt den Club nicht so, schlecht machen, weil das so spricht ja. so ein Club, ja, <lacht> ja hey, so einen Ruf hat, das ist doch, das ist doch kacke.
0: Voll. Wenn du einfach von anderen Bands schon vorgewarnt wirst, oh ja, viel Spaß, das Essen ist richtig kacke, kommt vielleicht satt. Ja. <lacht> ich weiß noch, ich weiß noch tatsächlich, das war so kacke, dass ich als Nicht-Fleischesser dann Thai-Curry gegessen habe, aber mit Nudeln, weil es einfach nicht anders möglich war.
2: <lacht> nice. Ultra kacke, Thai-Curry mit
0: Spaghetti, ey. <lacht>
2: Mieses Essen, das, das versaut ja. schon viel. Ich habe es auch hier ey, in dem Hotel, wir sind, wir hatten äh, schon letzte Woche zwei Off Days, waren wir in einem anderen Hotel. Hier in dem Hotel ist das Frühstück wohl so schlecht, dass das es ähm, das wurde nicht mitgebucht von unserem Booker, der das macht. <lacht> äh, und, und da hieß es schon hier ist eure Hotelreservierungsbestätigung, ähm, Frühstück habe ich extra rausgebucht, geht doch bitte in das Restaurant da gegenüber, da ist so ein Frühstück, so, kann man halt so äh, brunchen und sowas, geht dahin, schreibt mir das auf die Rechnung. <lacht> Hotel im Frühstück, äh, Hotelfrühstück ist so schlecht, vergesst es. Ja, aber wenigstens gut, dass ihr die Warnung gekriegt habt und ja. dann jemand ja, auch toll. darauf
0: rücksichtigt. Man könnte ja auch sagen, ja, Fick die Arbeitenden, sonst soll ja, halt ich das selber aber, rausfinden.
2: Ja, ey, da denke ich mir, wie, warum? Als Hotel muss mir das doch ein Anliegen sein, dass die Menschen nicht so drüber sprechen. Wie oh nee, muss denn die dieses sagen? Frühstück sein? Dass das, weißt du, da denkst so, du, hä? So schwer ist es doch gar nicht, ich sag mal zumindest ein durchschnittliches Frühstück zu machen. Also ich war, aber, ja, letztes ja. Jahr
1: hatte ich ja so eine Reiseproduktion und da war ich in sehr vielen Hotels und jedes zweite Hotel hat einfach richtig, richtig mieses Frühstück mit trockenen Brötchen <lacht> oder... Ja. Oder so Aufstrich, der irgendwie schon zwei, drei Tage alt war. Kein ah, Obst ja, die dann
2: hart gekocht und, wurden. Ja, ja,
0: ja genau so. Solche Sachen. Und so so du welche, ey, die noch angemalt nicht.
1: waren von Ostern im <lacht> August oder so. <lacht> so kann man sich's vorstellen und sich vorstellen. denkt denkst, das kann nicht sein. Aber dann haben sie halt irgendwie noch ein schönes Blumenbukett hingemacht und irgendwie aus, aus Karotten noch, noch ein Blumenbukett geschnitzt. Aber der Rest so so ein das ist so. ein ja, Matt Smiley hingelegt. <lacht> das so. Ja, Matt <lacht> Smiley. Ja, i <lacht> aber kommen wir zu zu nicht zu so guten Essen, zu sehr guten Liedern, oder? Yeah. ich Ja, ähm,
0: ganz kurz wollte ich noch mal zu sagen, zu dieser... Eine
1: Überleine nie
0: durch, niemals. Ja. Erstens, e erstens mal drückst du dich immer ums Moderieren, deswegen nimmst du mir jetzt auch nicht weg. <lacht> nee, aber ich wollte doch sagen, ich glaube, das haben wir vorher nicht gesagt. Diese sehr coole Frage kam äh, von Mela, neu bei unseren Patreons. Und Hallo, die wollen wir mela. natürlich auch herzlich Hallo. willkommen heißen. Schön, dass du am Start bist und... Danke für diese sehr, sehr gute Frage. Wir haben auch noch eine Arschgute vom Tim gekriegt, die heben wir uns aber für die nächste Folge auf, weil das thematisch jetzt heute alles so rund war. Ja. Yeah. Gut, und jetzt erzählen Mario. Nee, nee, du, das ist deine Moderation. Okay, dann flüster mir bitte zu, wo du jetzt gerne hin würdest thematisch. Zu den Songs. Okay, also, <lacht> wir kommen zu unseren Songs. <lacht> <lacht> Wir, wir, konnten, wir konnten heute leider nicht wie ähm, die letzten Male gemeinsam die Songs vorher anhören, weil unsere Aufnahmesituation ein bisschen wack ist. Ähm, und äh, deswegen sind sie dieses Mal neu für uns alle. Und bevor wir die Songs hören, gehe ich mir nochmal ganz schnell ein Bier holen.
2: Eine Ewigkeit später. Ja.
0: Wer von euch möchte anfangen? Der Domme, der hat so viel
2: gearbeitet und sitzt im Hotel derzeit. Ja, ey, ich habe in letzter Zeit wieder ein Album durchgehört, was ich schon ganz, ganz lange höre. Ja, und ganz oft gehört habe, jedenfalls kommt auf die Playlist von Dr. Dre The Message von <lacht> sehr ja nice. mittlerweile 21 Jahre alten Album wie crazy ist das denn eigentlich das ist echt abgefahren. Mir wurde oh, gerade ja. bei
0: Instagram äh, Dr. Dreys Mansion angezeigt, weil ich habe ja so ein Fable für schöne Häuser. Nicht zwingend groß, sondern schöne Häuser. Mhm. Und äh, warum auch immer äh, sind in meinem Feed ganz oft halt so heavy Hollywood-Immobilien oder halt einfach so von Berühmtheiten mhm. in mhm. L.A. oder so. Und auf jeden Fall ist Dr. Dreys Hütte pervers. Das ist ein Schloss, sage ich. ich dir. Ja,
1: wenn das du einen sechsstelligen Millionenbetrag auf dem Konto hast. Äh, sechsstellig?
0: Doch. Mhm. E neunstellig? Kommt drauf an, ob Millionen oder insgesamt stellig. Ist egal.
1: Vielstelligen Millionenbetrag.
2: Einstelliger Großbetrag. Ja, ja.
1: Stellig Geld. Stellig Geld. Ja. <lacht>
0: ja, klar, aber auf jeden Fall. Sei ihm auch gegönnt, so. Wichtiger Typ. Krasse Hütte auf jeden Fall. Und auch einfach krasse Songs.
2: Ich wäre ganz ein Freund.
1: Wir haben jetzt viel zu wenig Hip-Hop in der Playlist. Ja. <lacht> nee, gut auf jeden Fall. Guter Song.
0: Trägst du den auch noch äh, in der Liste ein, bitte? Yes, man. Danke.
1: Cool. Cool. Möchte der Samuel weitermachen?
0: Okay, dann macht der Samuel weiter. Ähm, mein Song, den wollte ich schon eigentlich mal ganz lange reinmachen. Mein Song ist von MySpace. So lange kenne ich den schon. <lacht> <lacht> Und ich habe ja tatsächlich schon öfter ein paar Songs reingehauen, die ich von MySpace kenne. Oder von Bands zumindest. Äh, äh, wie auch beim Motion City Soundtrack, die ich vor ein paar Folgen hatte. Und äh, der Song, oder die Band, von der ich äh, diesen mal einen Song reinpacke, heißt Passion Pit. Das Album habe ich vorhin nachgeguckt, auch schon 2009 auch schon eine ganze Weile her, und der Song heißt Little Secrets, und ähm, ist jetzt schade, dass wir den nicht gehört haben, ich glaube auf jeden Fall, dem Miri könnte der gefallen, äh, weil der ein bisschen weird ist, auf eine positive Art und Weise. Hast du den vorhin kurz im Auto angehabt auch? Ja, aber das war ein anderer, es war ein anderer äh, okay, okay. Äh, Song, ja, aber die Band hast du gehört. Ich habe vorhin extra nochmal kurz, aber weil es mich interessiert hat, äh, was wie wo, von wann das ist im Wikipedia-Artikel aufgemacht. Und damit sie alle was vorstellen können, hier steht, Passion Pit ist eine US-amerikanische elektro band aus Cambridge, Massachusetts <lacht> bei Boston.
2: Ah <lacht> ja. Ja, genau,
0: richtig. Und der Song heißt Little Secrets. Ist richtig geil, ich mag den total. Und das ist so ein Song, den habe ich schon öfter mal wohl laufen lassen und mich haben schon mehrfach Leute gefragt, oh cool, was ist denn das? Also so ein Song ist ja. das Ihr versteht? Hast du dann ja. gesagt oder hast du gesagt, nee, sage ich nicht ins Geheimnis? Nee, 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 ich teile sowas gerne. Also ja. ich rühme mich ja eines ganz guten Musikwissens und deswegen finde ich auch, kann man ruhig mal was abgeben.
1: Ja, nur nicht zu viel.
0: Ja, ja. und ähm, das, manche Leute fragen da ja, manche sind nicht so wie du und Shazam heimlich <lacht> und fühlen sich dann dabei ertappt. <lacht> und äh, nee, ich finde, ich finde, es ist immer ein großes Gütesiegel für einen Song, wenn irgendjemand fragt, so, oh geil, was ist das? Wisst
1: ihr, was ich meine? Stimmt. Auf jeden das Fall. Passiert aber auch sehr, sehr oft tatsächlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt wisst ihr, wie er heißt, jetzt müsst ihr noch anhören. Hier läuft
1: es. Nice, ich
2: wollte gerade sagen, es folgt halt da noch.
1: Genau. Miroslav. Ähm, ich habe ein, äh, einen Song genommen von einer Band, die ich äh, schon sehr lange mag und sehr lange kenne. Äh, die Rede ist von Gorillas. Geil. Äh, ja. Geil. Und äh, der Song dazu heißt On Melancholy Hill. Ähm, ich bin gerade erst wieder drüber gestolpert, weil eine äh, Damalige Arbeitskollegin, der auf Instagram folgt, die war auf einem Festival, wo Gorillas kam. Und die hat die Bühnenshow gezeigt. Und das ist, und da kam dieser Song. Und diese ja. Bühnenshow von Gorillas ist einfach ohne Shit so hammermäßig geil. Und noch, dann noch dazu dieser Song. Und das habe ich auch wieder weggeflasht. Und da habe ich dran gedacht und dachte, der Song passt rein. Das ist so ein nicer, geiler Song. Also, Weiß geil. man bei Gorillas eigentlich immer noch nicht, wie die aussehen? Doch, doch. Die waren äh, tatsächlich, auf dem Konzert waren es Live-Musiker ah. ohne diese. Die hatten ja mal so eine Show, wo sie vor einer ne Wand standen genau. und okay. die, die, die Gesichter darauf oder die, die Diese Charaktere. -Charaktere halt. Genau. Jetzt haben sie aber im Hintergrund auf, keine Ahnung, 20 auf 10 Meter so die Videos ablaufen lassen und eigen kreierte... Produktion Klar. zu diesen Songs und sie aber, waren aber als Live-Person, als Real-Person. Aber man musste, wusste lange nicht, wie die aussehen, ja, genau. glaube ich,
0: gell? Genau. Aber warum, das verstehe ich nicht. Also ist okay, vielleicht hatten sie einfach keinen Bock mehr drauf. Aber ich meine, gut, war bei Sido ja auch so, der hat irgendwann auch seine Maske abgezogen und alle dachten so, oh, okay, Bruder. <lacht> <lacht> ähm, Klasse. Aber, ja, aber warum, wenn man schon dann das irgendwann so lange durchzieht und so erfolgreich, warum hört man dann irgendwann damit auf? Einfach, weil es einem auf den Sack geht oder weil es dann die nächste ja. Steigerung <lacht> ist?
2: Die, die Marketingstrategie, das Produkt noch länger ja. irgendwie interessant zu halten. Stimmt, könnte sein. Wie ist es bei Daft Punk? Weiß man es bei denen? Noch nicht. Nee, okay. Hm, weiß man es bei
1: Crow? Bei Crow? Nicht offiziell. Es gibt natürlich Fotos von ihm, aber er hat sich ja nie offiziell gezeigt. Ich glaube,
0: offiziell nicht. Ich glaube, aber ich habe ja. auf jeden Fall auch schon mal Bilder von ihm gesehen, ja. Aber stimmt Daft Punk auch nicht, soweit ich, soweit ich weiß, die nicht. Ich glaube nicht. Ich, die, ich muss sagen, diese verkrumpten Helme und so, sieht schon geil aus,
2: oder? Also ja. finde ich, find ich, find ich irgendwie ziemlich cool. Finde ich find auch geil gemacht. Hier, die, diese letzte Platte ist ja recht, ist alles echt eingespielt. Ja. Kein, kein, äh, keine Synthetik dabei sozusagen. Richtig krass, echte Instrumente. Bei, bei Daft Punk jetzt? Ja. Ah, okay, cool. Ich
0: Richtig muss also krass. Man kennt ja natürlich irgendwie ein paar Songs von denen, aber ich habe die nie so die Hard irgendwie mir reingezogen. Aber es ist halt eine weltbekannte Band irgendwie.
1: Ja. Ja. Sind es nicht Franzosen? Weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich, ich ich glaub, glaub, es waren glaub, war Franzosen, deswegen hat das war das ist immer so ein kleiner finde das Marko. mal. Ich
0: finde das mal parallel raus. Ich bin der Mindermann-Fact-Checker heute. <lacht>
1: Aber so per se fand ich echt schon immer eine gute Band. Mit diesen Videos von früher auch, mit diesen blauen Menschen, so, mit diesem Sci-Fi-Thema, fand ich halt schon übelst geil. Sind Franzosen, du hast total recht. Def Punk war, wieso war? Gibt's war? Mehr. Echt nicht?
0: Oh, okay, das habe ich nicht mitgekriegt. War eine 1993, da war ich vier, Alter, gegründete Crazy. französische Formation der French House Music und bestand aus Guy Manuel de Aumont Cristo und Thomas Bangalda. <lacht> Thomas. <lacht> da steht wirklich Thomas Bang, Alter. <lacht> Geil. Der, der eine klingt wesentlich französischer als der andere, muss ich sagen, an der Stelle. <lacht> Auflösung ja. 21, letztes Jahr habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Ja,
1: die Geil. haben ja eh nur noch so Remixe gemacht, fast nur. Also Krass. Album. Ja, okay. Aber trotzdem auch fantastische Musik. Ich glaube, da ballere ich mal was rein die Playlist.
0: Mach mal, mach mal, gerne. Sehr gut. Finde ich schön. Ja, gut. Vom Timing her sind wir auch. Ist gut? Ja, ist gut. ist gut. Ist gut. Ja, cool. sind wir gut
2: gelandet. Das ist doch ja, cool. ja.
0: freut mich. ich bin, ich bin Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder eine Folge aufzunehmen. Heute Nachmittag habe ich mir richtig gedacht, so, so gefühlt habe ich es verlernt. Aber auch noch, weil, weil ich vielleicht auch noch nicht so ganz fit bin wieder. Aber also, ich, war, ich war ein bisschen überfordert damit für mich so, fuck, wir nehmen mal
1: einen Podcast auf. was muss ich machen nochmal? Was passiert eigentlich? Das war ganz <lacht> ganz haben, haben wir schon gesagt, dass du nicht gewusst hast, dass das Domme gar nicht da ist? Nee, haben dass wir noch es, nicht so gesprochen. es so verballert war, ich bin dass lieb. das Samu hier war und darauf gewartet hat, dass der Dommer kommt und wollte hochgehen, Bier trinken und ihn erwarten. Ja. Und dann hab ich, musste ich ihn leider enttäuschen sagt der Dumme, der, der ist heute nicht hier.
0: Ja, es hat mich schon geknickt. Aber merkst du, wie ich zu dir bin? Ich bin wie so ein Hund, der quasi Bier trinkend <lacht> auf dich wartet, bis du nach Hause
2: kommst. Oh, scheiße. Jetzt habe ich auch so ein schlechtes Gewissen wie bei einem Hund. Nee, ich hab's, irgendwie, ich hab's
0: irgendwie wirklich komplett verballert. Ich habe halt auch einfach diese Nachricht überlesen, in der du von dem Laptop, den wir brauchen, gesprochen hast. Naja, auf jeden ja. Fall, ich, ich bin noch nicht ganz wieder da,
1: aber es wird. Es hat ist trotzdem wir, funktioniert. Jetzt sind wir alle wieder heile. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder zu dritt hier treffen können. Äh, Corona-frei yeah. und äh, Bier yeah. trinkend. Ja. Yeah. yeah.
0: <lacht> hey, wollen wir yeah. eigentlich mal jetzt, wo wieder Fett Sommer ist, eine Outdoor-Folge aufnehmen?
2: Ja, yeah, das, das
0: finde ich auch yeah. nice. Vielleicht jetzt halt nicht irgendwo auf so einem Autobahnrastplatz, wo es laut ist oder sowas, aber ey, vielleicht bei uns ja einfach äh, auf dem Proberaum. Parkplatz zumindest. Da kann man schön abhängen. Dommel
1: im Garten. <lacht> oder beim Dommel im Garten. Ja,
0: ey, oder am See oder am Rhein. Oh, ja, das wäre fett. Fett, ja. ja da, da müssen wir irgendwie eine Lösung mal finden. Da ich, auf, hätte ich auf jeden Fall total <lacht> Bock drauf. Ich glaube, es gibt ja. einen ganz anderen Wein. Wir Weilen.
1: picknicken irgendwo und nehmen ja. dabei auf. Wir holen so Käse und Wein. Ja, und Träubchen. Also, ja, oh, Träubsche. Ja. Ich glaub, also Vegan-Käse Da schweifen Veganbein.
0: wir noch krasser ab als ja. eh schon da hab ich Bock drauf hm? Rotkarierte Decke Finde ich geil. Freue ich mich drauf. Vielleicht funktioniert es schon zu der nächsten Folge. Mal schauen, wir müssen, vielleicht stimmen wir uns heute mal noch ab, wann wir die aufnehmen. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Denkt dran, uns zu bewerten, auch bei Spotify, wo es mittlerweile wieder geht. Da yes, steigt es yes, aber yes, ganz yes, schön, yes, yes, so yes, yes. langsam ich sehe. Und bei iTunes. echt steigt es? Ja. Okay, dann mache ich mal wieder den Recherchemindermann, den Fact-Checker kurz. Ähm, auf jeden Fall total geil. Freut uns sehr, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ähm, hört uns auch bei Radio Bob natürlich nicht zu vergessen. Ne? Stimmt. Ja. Ja bei den Homies, Homeboys, Homegirls. Okay, warte mal, wo sind wir denn hier? Hey, ähm, 32 Bewertungen, krass, oder? Mega! Ja.
2: Wer es noch nicht gemacht hat, macht es jetzt. Wer es schon gemacht hat, macht es nochmal. <lacht> genau <lacht> Sind wir auf die Kirmes oder was? Okay, let's go. <lacht> okay.
0: Das ist geil. Jetzt gucke ich <lacht> nochmal noch kurz. Nochmal, nochmal, noch Ich könnte noch mir vorstellen, wir, wurden, wir haben nämlich bestimmt iTunes überholt. Ja, das denke ich
1: auch. Ähm, genau. Wir haben hier so die spotify da sind, wir, da
0: sind wir immer noch okay. bei 17. Ja,
1: ja. eins mehr das letzte Mal. Ist okay, aber wir, wissen, wir, auch, bei spotify aber aber wir wissen
0: auch, dass wir bei Spotify mehr gehört werden. Ey, auf jeden Fall, egal wo ihr uns hört, vielen Dank dafür, ja. total schön bewertet uns, wenn es die Möglichkeit gibt und wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon gemacht habt und uns mindestens genauso viele Sterne geben würdet wie davor, <lacht> dann macht gerne nochmal. mal. Wenn nicht, wenn es <lacht> weniger ja. ist, schon euch noch mal Gedanken. Ja. Folgt uns auf Instagram, genau. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns, auch bei Patreon, wenn ihr Bock drauf habt. Wir werden immer mehr, es ist total schön. Ich freue mich drauf, ja. wenn wir endlich ein Treffen an den Start wieder kriegen. Ich glaube nur aber einfach, dass es in dem Sommer ein bisschen schwierig ist ja, mit diesem ganzen so hin. auf jeden planen. Fall, ja, biergarten, ey, ja, biergarten feeling Kriegen. fangen wir noch ein. Ey, voll. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal generell einen Biergarten-Treff anzetteln und dann gucken wir halt einfach, wer ja, alles Zeit Idee. und Lust hat. Ne? Dann machen wir das vielleicht so mal leid. Und kurzfristig der dürfen das. Der nächste dann auf Papier, Reaktion,
2: der dazu kommt. Der oder die darf den Termin
0: bestimmen. <lacht> Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich eine super eine idee Ja, gut, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank für alle, die da schon am Start sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jawohl, Miri. Vielen Dank, auch, Dank, Vielen Dank, Domme. Vielen Dank, Samuel. Merci. Ja. Und dann, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl, bye bye. Tschüss, ciao. Aus aktuellem Anlass und ganz lame, ey, bleibt einfach gesund, es sackt nämlich hart. Bis dann, <lacht> ciao.
2: ciao.